0: Velkommen til Forlæst, podcasten, hvor vi lytter os tilbage i litteraturhistorien på jagt efter de klassiske fortællinger, som stadig kan vækkes til live. Mit navn er Bjarke Sølverbæk, og i dag skal vi lytte til fabler og eventyr, hvor katte spiller en væsentlig rolle. Jeg har medtaget forskellige fabler af Aesop, fundet en række eventyr indsamlet af brødrene Grimm, og endelig skal vi naturligvis også lytte til den bestøvlede kat i Charles Perros udgave. Det er særlig interessant at bemærke, hvor tidligt vi kan genfinde de idéer om, hvad katten symboliserer, som vi stadig genfinder i nutiden. God fornøjelse. Aesops fabler om katte Katten og fuglene En kat hørte, at fuglene i et fuglehus var syge. Den klædte sig ud som læge, tog et sæt af de instrumenter, som lægerne bruger, og indfandt sig ved døren og spurgte, hvordan fuglene havde det. Vi vil have det rigtig godt, svarede fuglene, uden at lade den komme ind, når vi har set din ryg. En skurk kan forstille sig, men han skuffer ikke den kloge. Katten og hanen En kat sprang løs på en hane og søgte en god undskyldning for at gøre sig til gode med den, da katte ikke æde haner, og den vidste, at den ikke havde lov til det. Til sidst sagde den, du laver så meget en forstyrrelse om natten ved at gale og holde folk vågne, derfor vil jeg gøre det af med dig. Men hanen forsvarede sig ved at sige, at den galede for, at folk kunne vågne og i god tid tage fat på dagens arbejde, og at de i virkeligheden ikke kunne undvære den. Det er nok muligt, sagde katten, men enten de nu kan det eller ikke, så vil jeg ikke undvære min middagsmad. Og den bed hanen ihjel og åd den. Mangel på god undskyldning har aldrig forhindret ond gerning. Katten og musene Der var engang et hus, der vremlede med mus. Dette hørte en kat og sagde til sig selv, det er noget for mig, og afsted løb den og slog sig ned i huset og tog musene, den ene efter den anden og åd dem. Til sidst kunne musene ikke holde det ud længere og besluttede at gemme sig i deres huller og blive der. «Det er ærgerligt», sagde katten til sig selv. «Det eneste, der er at gøre, er at lukke dem frem ved list. Den tænkte sig lidt om, så klatrede den op ad væggen og lod sig hænge ned ved bagbenene fra en knage. Lidt efter stak en mus hovedet frem og så katten hænge der – Hoho, sagde den, du er meget fiffig, men selvom du kunne skabe dig om til en pose mel, skal vi nok vogte os for at komme i nærheden af dig. Er du klog, nagerst du ikke af de uskyldige miner hos dem, du engang har fundet farlige. Musenes rådslægning Engang kom musen sammen for at drøfte de bedste midler mod kattens angreb. Efter at forskellige forslag var blevet behandlet, stod en mus med en vis anseelse op og sagde, Jeg tror, jeg har en plan, som vil gøre os trygge i fremtiden, hvis I godkender og iværksætter den. Den går ud på, at vi skal binde en bjælle om halsen på vores fjende, katten, som så ved sin ringe vil advare os imod den. Dette forslag blev modtaget med stort bifald, og man havde allerede bestemt at vedtage det, da en gammel mus stod op og sagde, er enig med alle sammen om, at det foreliggende forslag er udmærket, men må jeg spørge, hvem skal binde bjælden på katten? Venus og katten En kat blev forelsket i en smuk ung mand, og bad Gud inden Venus at forvandle hende til en kvinde. Venus opfyldte kattens ønsker og omskabte hende til en smuk ung kvinde, som den unge mand straks blev forelsket i og kort efter giftede sig med. En dag ville Venus se, om katten, samtidig med skikkelsen, også havde aflagt sine vaner, og hun slap en mus løs i det værelse, hvor ægteparet opholdt sig. Aldrig så snart havde den unge kone set musen, før hun glemte alt, sprang op og var efter den som en pil. Derover blev Gudinden så ærgerlig, at hun igen forvandlede hende til en kat. Ørnen, Katten og Vildsån En ørn byggede rede i toppen af et højt træ, en kat med sine kilinger optog en fordybning midtvejs i stammen, og en Vildsån slog sig ned ved foden af træet. De kunne have lejet det bedste naboskab, der som katten ikke havde været der med sit lumskeri. men den klatrede op til ørnens redde og sagde, Du og jeg svæver i den største fare, den skrækkelige so, som altid ruder ved foden af træet, har i sinde gravet op for at hun i ro og mag kan få fat i dine og mine små. Efter således og så gjort ørnen helt fortumlet af skræk, klatrede katten ned og træet og sagde til solen, jeg må advare dig mod den redsomme fuglørnen. Den venter kun på en lejlighed til, når du går ud med dine små grise, og flyver ned og tager en af dem til føde for sine unger. Det lykkedes den at gøre solen lige så forskrækket som ørnen. Så vendte katten tilbage til sit hul i stammen, og kom aldrig frem om dagen, i det den lød, som om den var bange. Kun om natten købte den ubemærket ud for at skaffe føde til sine killinger. I midlertid var ørnen bange for at forlade sin rede og solen turde ikke gå fra sit hjem mellem rødderne af træet, så både de og deres kul til sidst omkom af sult, og deres døde kroppe forsynede katten og dens skillinger med føde for lang tid. Katten og musen En kat havde engang gjort bekendtskab med en mus, og fortalte den så meget om den store kærlighed, den følte for den, at musen til sidst gik ind på at flytte sammen med katten og føre fælles husholdning. Nu må vi samle sammen til vinteren, så vi ikke kommer til at sulte, sagde katten. Og du må være meget forsigtig, så du ikke falder i en fælde. De købte en en fedt, men kunne ikke blive enige om, hvor de skulle gemme den. Katten tænkte sig længe om, og endelig sagde den, vi kan ikke stille den noget sikrere sted end i kirken. Der er der ingen, som tør tage noget. Vi sætter den under alderet og rører den ikke, før vi er hårdt nødt til det. Krukken blev altså bragt i sikkerhed der, men det varede ikke ret længe, før katten fik lyst til at smage på fedtet. En dag sagde den til musen, det er sandt, lille mus, jeg har bedt til barnedåb hos min kusine, hun har født en søn, der er hvid med brune pletter." Ham skal jeg stå fader til. Du kan nok sørge for huset alene i morgen. Gå du kun i Guds navn, svarede musen, og tænk på mig, når du spiser noget godt. Jeg kunne også nok have lyst til at smage den søde røde vin. Det var i midlertid slet ikke sandt, at katten skulle til barnedåb. Den havde ikke engang nogen kusine. Den gik lige hen til kirken til fedtkrukken og slikkede den øverste fede hende af. Så gik den sig en tur på byens tage, så sig om og solede sig og slikkede sig om munden, hver gang den tænkte på fedtet. Først om aftenen kom den hjem igen. Når er du der, sagde musen. Du har nok modet dig godt. Åh ja, svarede katten. Hvad kom barnet til at hedde, spurgte musen. Hinden af, sagde katten. Hinden af, råbte musen. Det var dog et mærkeligt navn. Bruger man det i jeres familie? Tag den med ro, sagde katten. Det er da lige så godt som brødkrummetiv, sådan som din gudsøn hedder. Kort tid efter blev katten igen lækker sulten. Du må gøre mig den tjeneste igen i dag at passe på huset, sagde den til musen. Jeg er der bedt til dåb, og da barnet har en hvid ring om halsen, kan jeg ikke sige nej. Den skikkelige mus gjorde ingen indvendinger, og katten listede sig igen ind i kirken og spiste halvdelen af fedtet. Der er dog ingenting, der smager så godt, som det, man selv spiser, tænkte den, noget med sit dagværk. Da den kom hjem, spurgte musen, hvad kom så dette barn til at hedde? Halt forbi, svarede katten. Halt forbi? Det var dog løjeligt. Det navn har jeg aldrig hørt, sagde musen forundret. Jeg tør ved, det står ikke i kalenderen. Det varede ikke ret længe, før kattens tænder løb i vand. Alle gode gange tre, sagde den til musen. I dag skal jeg igen til barnedåb. Barnet er helt sort med hvide poter, og ellers ikke et hvidt hår på hele kroppen. Sådan noget sker højst hvert andet år. Du har vel ikke noget imod, at jeg går dig hen? Hinden af, halvt forbi. Det er så nogle mærkelige navne, svarede musen. De får mig til at tænke på så mange ting. Du sidder herhjemme i den grå og fanger griller, sagde katten. Det kommer dig i aldrig at gå ud om dagen. Mens katten var borte, gjorde musen orden i hele huset. Katten listede sig imidlertid hen og spiste fedtet helt op. Når det hele er et, får sjælen ro, sagde den til sig selv. Og først ved tid kom den hjem, tyk og mæt. Musen spurgte straks, hvad det tredje barn var kommet til at hede. Det navn vil du vel heller ikke kunne lide, sagde katten. Det hedder Helt Forbi. Helt forbi, råbte musen. Det navn har jeg endnu aldrig set på tryk. Helt forbi? Hvad skal det sige? Den rystede på hovedet, rullede sig sammen og lagde sig til at sove. Nu blev katten aldrig mere bedt til barnedå. Da det blev vinter, og de ikke kunne finde mere føde, tænkte musen på deres vinterforråd og sagde til katten, Kom, lad os gå hen og hente det fedt, vi har gemt. Det skal smage godt. Ja, det tror jeg, sagde katten. Det vil vist smage, som når man rækker tungen ud af vinduet. De begav sig på vej, og da de kom til kirken, stod krokken der nok, men den var tom. Åh, pæb musen, nu kan jeg forstå det hele. Nu kommer det nok for dagen, hvor god en ven du har været mig. Du har spist det alt sammen. Dengang du sagde, du var til barnedåb, først hende, så det halve så... Vil du holde mund, sagde katten, hvis du siger et eneste ord til, æder jeg dig. Det hele havde den stakkels lille mus allerede på tungen, men næppe havde den sagt det, før katten sprang ind på den, greb den og ud den. Sådan er verdens gang. Ræven og katten Da katten engang gik sig en tur i skoven, mødte den reven. Den er klog og har stor indflydelse her i verden, tænkte den og hilste venligt på den. Godmorgen, herre rev, sagde den. Hvordan går det? Kan I klare jer i disse dyre tider? Den i rev betragtede katten fra top til to, og vidste først slet ikke, om den ville svare. Din søleskækkede fyr, sagde den endelig. Din forsultne brode nar, din musejæger. Hvad biller du der ind? Hvor tør du spørge, hvordan det går mig? Hvad har du lært? Hvad for kunster kan du gøre? Jeg kan kun en eneste, svarede katten beskedent. Hvad er det for en? spurgte reven. når hunden er efter mig, kan jeg frelses mig ved at springe op i et træ? Hvad er det det hele? sagde reven. Jeg kan hundrede at addes for uden en hel pose fuld af list. Men jeg har ondt af dig. Kom med mig, så skal jeg lære dig, hvordan man slipper fra hunden. I samme øjeblik kom en jæger gående med fire hunde. Katten sprang behendigt op i et træ og satte sig helt op i toppen, fuldstændig skjult af grene og blade. Luk posen op, her rev, luk posen op, råbte katten. Men hunden havde allerede fat i reven og holdt fast i den. I havde nok ikke meget en gavn af jeres hundrede kunststykker, råbte katten. Hvis I havde kunne klatre som jeg, havde I nok kunne frelse livet. Fru Revs op. Første historie Der var gang en gammel rev med ni haler. Han fik mistanke om, at hans kone var ham utro, og vil derfor sætte hende på prøve. Han lod nu, som om han var død, og lå ganske stille uden at røre sig. Forrev gik op på sit værelse og lukkede sig inde, mens pigen, jomfru Katz, gik ned i køkkenet og lavede mad. Da det rygtede at den gamle rev var død, meldte der sig snart friere. En dag hørte pigen, at der var nogen, der bankede, og da hun gik ud og lukkede op, så hun, at der stod en gammel rev. God aften, lille jomfru Kat. Er hun vågen, eller sår hun, min skat? spurgte den. Og katten svarede. Goddag, herrev. Jeg våger, og dejlig mad jeg koger. De gør mig vel den ære i dag, min gæster være. Nej, tak, lille jomfru, svarede reven. Men hvad bestiller fruen? Min stakkels unge frue, hun sidder i sin stue. At grådet af hendes kind så rød, fordi den gamle rev er død, svarede pigen. Så gå op og sig til hende, at der er en ung rev, der vil fri til hende. Så gerne, her rev. Og opgik katten, trip, trap, trap, og slog med døren, klip, klap, klap. Fru rev, er I derinde? Hvis der I vil være brud, en frier kan I finde. Men hvordan ser han ud? Har han ni haler som den gamle rev? Nej, svarede pigen, han har som end kun en eneste. Så vil jeg ikke have ham. Jomfrukat gik ned og sagde til frieren, at han skulle gå sin vej. Kort efter kom der en med to haler, men den blev også afvist, og lige sådan gik det flere andre, til der endelig kom en, der havde ni haler, ligesom den gamle rev. Da enken hørte det, sagde hun glad til katten, skynd dig kun lidt, luk døren op, herud med revens gamle krop. Men netop, da bryllupsfesten skulle til at tage sin begyndelse, kom der liv i den gamle rev under bænken. Han sprang op, prylede hele selskabet igennem, og jo straks sin kone på porten. Anden historie. Da den gamle rev var død, kom ulven for fri til fru Rev, bankede på, og katten, der tjente som pige der i huset, kom ud og lukkede op. Ulven hilste på hende og sagde, God aften, fru kat. De sidder her som mutters ene. Hvad laver de der? Og katten svarede, Jeg steger fisk i det dejligste smør, Måske til gæst, jeg byder jer tør. Nej, mange tak, sagde ulven. Er for rev ikke hjemme? Min stakkels lille frue, hun sidder i sin stue, Er grået af hendes kins så rød, Fordi den gamle rev er død, svarede katten. Ulven sagde så, hvis hun vil have en anden mand, til mig hun bare komme kan. Og katten løb op ad trappen med lange hop i strak galop. Fru Ræv, der står dernede en frier, der så gerne vil om hånd og hjerte bede. Har han røde bukser og en spids snude? spurgte Ræven. Nej, svarede katten. Ja, så kan jeg ikke bruge ham. Der kom nu både en hund, en hjorts, en bjørn, en løve og alle skovens andre dyr og meldte sig som friere. Men katten måtte vise dem alle bort, da ingen af dem kunne måle sig med den gamle rev. Til sidst kom en ung rev. Har han røde bukser og en spids snude? spurgte fruen. Ja, han har, sagde katten. Lær ham så komme op, sagde fru rev, og befalede pigen at gøre alt i stand til brylluppet. Frag støvet bort, luk vinduet op, smid ud den gamle døde krop. Han var dog tit imod mig slem. De fede mus, han bragte hjem, beholdt han hver en for sig, og ej en bid, han ondte mig. Derpå blev brylluppet fejret. De drak og dansede, og hvis de ikke er hørt op, danser de endnu. De bremer stadsmusikanter. Der var engang en mand, som havde et æsel. Det havde i mange år båret sække til møllen, men nu begyndte det kræfter at tage af så det blev mere og mere udueligt til sit arbejde. Man tænkte på at skaffe sig af med det, men Æslede mærkede nok, fra hvad vinden blæste, og begav sig på vej til byen. Fordi den tænkte, at kunne den ikke blive andet, kunne den nok blive spillemand der. Da den havde gået en lille tid, traf den en jagthund, som lå og gispede. Hvad er der i vejen? spurgte Æslede. Jeg bliver sværere for hver dag, der går, svarede hunden. Det kommer jo med alderen, og nu vil min herre slå mig ihjel, fordi han ikke kan bruge mig på jagt. Så løb jeg min vej. Ved du hvad, sagde Æslet, du skulle gå med mig til Bremen og blive spillemand. Jeg spiller på lut, og du slår på tromme. Hunden syntes godt om forslaget, og de gik videre sammen. Kort efter kom de forbi en kat, som lå på vejen og skar de ynkeligste ansigter. Hvad er gået dig imod, de gamle flødeskæg, sagde Æslet. Hvem kan være i godt humør, når alting går skævt for en, svarede katten. Fordi jeg nu er blevet gammel og hellere vil ligge bag ovnen og spænde end at fange mus, har min frue i sinde at drukne mig. Jeg løb min vej, men nu er gode råd rigtig nok dyre. Gå med os til Bremen og bliv spillemand, sagde æslet. Katten var villig til det, og de begav sig alle tre på vej. Kort efter kom de tre landstryger forbi en gård, hvor der sad en hane og galede alle livsens kræfter. Du skriger jo, så det går gennem marve og ben, sagde Æslet. Hvad er der i vejen? Nu har jeg spået godt værd til vor fruedag, sagde hanen. Men alligevel skal der koge suppe på mig i morgen, fordi det er søndag, og der kommer fremmed. I aften skal hovedet hugges af mig, og nu skriger jeg så længe jeg kan. Kom her, Rødtop, sagde Æslet. Gå med os til Bremen og blive spillemand. Du lader til at have en god stemme, så når vi fire slår os sammen, må det da kunne blive til noget. De kunne i midlertid ikke nå Bremen på en dag, om aftenen kom de til en skov, hvor de besluttede at blive om natten. Æslet og hunden lagde sig under et stort træ. Katten og hanen sad op mellem grenene, hanen helt op i toppen, fordi den troede, der var sikrest. Før den satte sig til at sove, så den sig om til alle sider og da den syntes, at den så lys i det fjerne, kaldte den på sine kammerater og sagde, at der måtte vist være et hus i nærheden. Så går vi derhen, for her er ikke rart, sagde æslet. Hunden syntes også, at det kunne gøre godt at få et par ben og gnæve. De begav sig så på vej. Lyset blev stadig større, og til sidst stod de uden for et klart, oplyst røverhus. Æslet, der var den største, gik hen og kiggede ind af vinduet. Hvad kan du se? spurgte hanen. Et dejligt dækket bord, svarede æslet, og røverne sidder og gør sig til gode. Det var noget for os, sagde hanen. Ja, bare vi var derinde, sukkede æslet. Dyrene lagde nu råd om, hvordan de skulle få røverne jadet ud, og til sidst fandt de ud af det. Æslet stillede sig med forpoderne i vinduet, hunden sprang op på dens ryg, katten klatrede op på hunden, og hanen fløj op og satte sig på kattens hoved i samme øjeblik begyndte de med deres musik. Eslet skreg, hunden gøede, katten jagede og hanen galede, og så styrtede de alle sammen ind gennem vinduet, så glasskovene klirerne fløj til alle sider. Røverne fløj redselslagene op, og da de troede, det var et spøgelse, flygtede de så hurtigt, de kunne ud i skoven. De fire kammerater satte sig så til bords og tog for sig af retterne, som om de ikke havde fået mad i en hel måned. Da de fire spillemænd var trætte, slukkede de lyset og gik til ro. Æslet lagde sig på mødingen, hunden bag ved døren, katten i kron, og hanen fløj op på hanebjælken. De var trætte af den lange vej, og det varede ikke ret længe, før de faldt i søvn. Ved tid, da røverne så, at lyset var slukket og alting lod til at være roligt, sagde anføreren. «Vi skulle dog ikke lade der dig skræmme så lidt», og han bød nu en af sine mænd gå hen og undersøge huset. Manden gik ud i køkkenet og ville tænde lys, og da han troede, at kattens glående øjne var gnister, stak han en tændstik ind i dem for at få ild. Men katten forstod ikke spøg. Den sprang lige ansigtet på ham og krassede ham. Han blev ude af sig selv af angst og ville løbe ud af døren, men hunden bed ham i benet, og da han kom forbi møde gav æslet ham et ordentligt spark. Hanen var imidlertid også vågnet og gav sig til at gale af alle kræfter. Men røveren løb, så stærkt han kunne, tilbage til anføren og sagde, Der sidder en forfærdelig heks inde i huset. Hun har krasset mig i ansigtet, og uden for døren står der en mand, som stak mig i benet med en kniv. I gården ligger der et stort uhyre, som stod løs på mig med en trækølle, og op på taget sidder dommeren og råber, Skaf mig fat på den knægt. Så løb jeg så hurtigt jeg kunne, Røverne turde nu ikke vende tilbage til huset, men spillemændene syntes så godt om at være der, at de blev der resten af deres liv. Og den, der sidst har fortalt det, hans mund er varm endnu. De tre lykkebørn Der var engang en mand, som kaldte på sine tre sønner og gav den ældste en hane, den anden en leg og den tredje en kat. Jeg er nu gammel og vil gerne sørge for jer, før jeg dør, sagde han. Penge har jeg ikke, og det, jeg giver jeg har til syneladende ringe værdi, men det kommer blot an på at bære sig fornuftigt ad. Find et land, hvor sådanne ting ikke kendes, så er jeres lykke gjort. Da faren var død, vandrede den ældste sted med sin hane, men den var godt kendt, hvor han kom frem. I lang afstand så han, den sidde på byens tårne og dreje sig for vinden, i landsbyerne hørte han den gale, og ikke et eneste menneske faldt på at undre sig over hans dyr. Så det så rigtig nok ikke ud, som om han skulle gøre sin lykke dermed. Til sidst kom han dog ud på en ø, hvor folkene aldrig nogensinde havde set en hane, og ikke engang kunne inddele tiden. De vidste nok, når det var morgen og aften, men når de ikke sov om natten, kunne de slet ikke hit ud af tiden. Sikke dejligt dyr, sagde han, det har en rubinrød krone på hovedet, der sporer som en rider. Om natten kalder det tre gange på bestemte tider, sidste gang lidt før solen står op, og når det råber om dagen, kan I være vis på, at vejret forandrer sig. Folkene syntes godt om hanen og sov ikke en hel nat, og mordede sig kongeligt ved at høre hanen fortælle dem højt og tydeligt klokken 2 og 4 og 6, hvordan tiden gik. De spurgte ham, om dyret ikke var til salgs, og hvad han forlangte for det. Så meget guld, som et æsel kan bære, svarede han. Det er jo en latterlig lille pris for sådan et kostbart dyr, råbte de alle sammen, og gav ham, hvad han ønskede. Da han kom hjem med al den rigdom, blev hans brødre meget forundret, og den næste ældste sagde, Jeg vil også ud og se, og min læg kan meget lige så meget af til mig. Det så i midlertid ikke ud til det. For alle vejene mødte han bønder, som lige så godt havde en le på skulderen som han. Til sidst kom han til en ø, hvor folkene aldrig havde set en le. Når kornet var modens, kørte de kanoner ud på marken og skød det ned. Men det var jo slet ikke hensigtsmæssigt. Nogle skud gik i luften, andre traf aksene i stedet for strået. Og så gjorde det jo et forbistret spektakel. Manden gav sig så til at mage ganske stille, så rask han kunne, og folken var lige ved at tabe næse og mund af forundring. De ville gerne give ham alt, hvad han ønskede, forlen, og han fik en hest belæsset med så meget guld, den kunne bære. Den tredje bror ville nu også prøve sin lykke med katten. Det gik ham ligesom de andre. Så længe han blev inde på fastlandet, nyttede den ham ikke noget, for de havde katte alle vegne, og det var ovenikøbet så mange, at ungerne blev kastet i vandet. Til sidst sejlede han over til en ø, og det traf sig så heldigt, at de slet ikke kendte til katte. Musene havde udbredt sig ganske uhendret, og dansede rundt på bænke og bord, uden at bryde sig om, at folkene var hjemme. Alle mennesker var fortvivlede derover, og ikke engang kongen i sit slot kunne undgå denne plage. Musene peb i alle kroge og gnævede alt, hvad de kunne få fat i. Katten begyndte nu sin jagt og havde snart ryddet to store sale. Folkene bad kongen købe dette mærkelige dyr, og den tredje bror forlangte og fik et mulæsel belæsset med guld og kom således hjem med de allerstørste skatte. Katten gjorde sig rigtig til gode med musene og dræbte så mange, at de ikke var til at tælle. Til sidst blev den forpustet og tørstig arbejdet og stansede. strakte hals og råbte, miau. Det løgerlige skrig forskrækkede kongen og hele hoffet sådan, at de styrtede ud af slottet. Udenfor holdt de råd om, hvad de skulle gøre, og blev til sidst enige om at sende bud til katten for at spørge, om den ville rømme slottet godvilligt, eller om de skulle bruge magt. Vi vil hellere plages af musene, det er vi jo dog vant til, at give vort liv til pris for sådan et uhyre, sagde de. En page blev sendt op til katten for at høre dens svar, men var blevet endnu mere tørstig og svarede blot, miau, miau. Pæsen syntes den sagde, nej, nej, og gik ned og fortalte det til kongen. Så bruger vi magt, sagde rådsherrene. Der blev så kørt kanoner op, og slottet blev skudt i brand. Da ilden nåede den sal, hvor katten var, sprang den ud af vinduet og slap hele skinnet fra det. Men folkene blev videre at skyde, lige til slottet var skudt i grus. den bestøvlede kat. En møller døde, og alt hvad han efterlod sig til sine tre børn, var en mølle, et æsel og en kat. Arven blev snart delt. Den ældste fik møllen, den næste æslet, og den yngste fik ikke andet end katten. Den yngste var meget ked af sin fattige arvlåd og beklagede sig derover. Mine brødre, sagde han, kan dog altid tjene sig til livets ophold, når de slår sig sammen men når jeg har spist min kat og lavet mig et par bælvand, af den skin, så kan jeg godt lægge mig hen og dø af sult. Katten hørte på denne tale, uden at lade sig anfægte dig af, og sagde med en rolig og værdig mine, Du skal ikke være så ked af det, min kære herre. Giv mig blot en sæk og et par støvler til at gå med i krattet, og du skal få se, at du ikke er så dårlig hjulpet, som du tror. Kattens herre gjorde sig ikke store tanker om, hvad der skulle komme ud af dette, men han havde dog ofte lagt mærket den snedighed, katten udviste, når den skulle fange rotter og mus. Den hængte sig således op i bagbenene, eller strakte sig ud i melet og lod, som om den var død. Han fik virkelig en smule håb om at blive hjulpet i sin elendighed. Da katten havde fået støvlerne på, tog den sækken på nakken og holdt snorene fast med forpoterne. Den gik derpå ud i et indelukke, hvor der fandtes en mængde kaniner. Her fyldte den sækken med skøre og saftige blade og lagde sig derpå ned som død, mens den afventede det øjeblik, da en eller anden ung kanin, som endnu ikke kendte noget til verdens ondskab, skulle gå ind i sækken for at gøre sig til gode med dens indhold. Næppe havde katten lagt sig, før den til sin store tilfredshed så en ung, ubesindtig kanin hoppe ind i sækken. Hurtigt trak den snorene sammen, greb kaninen og dræbte den uden barmhjertighed. Og meget stolt over sit bytte gik den lige op til kongen og forlangte at få ham i tale. Den blev ført ind i kongens modtagelsesværelse, og her bøjede den sig for kongen og sagde, «Deres majestæt, min herre, markien af Karabas, det var et navn, som den på lykke og fromme gav sin herre, har sendt mig for at bede dem modtage denne kanin.» «Sig til din herre, svarede kongen, at jeg takker ham, og det er mange glæde at modtage den.» En anden gang, da katten havde gemt sig, kom to høns ind i den sæk. Også disse blev dræbt, og katten bragte dem straks op til kongen, som tog imod dem med stor venlighed og lod katten få drikkepenge. I flere måneder blev katten således ved at bringe vildt til kongen fra sin herre. En dag fik den at vide, at kongen havde sinde at køre en tur langs floden sammen med sin datter, som var den skønneste prinsesse af verden. Den løb straks hen til sin herre og sagde til ham, «Hvis du vil følge mit råd, så er din lykke gjort. Du behøver blot at bade dig i floden på det sted, som jeg viser dig, så skal jeg nok besørge resten.» Markina Karabas gjorde, som katten havde rådet ham, uden at vide, hvad det skulle være godt for. Men mens han badede, kom kongen forbi, og katten gav sig til at råbe af alle kræfter, «Til hjælp, til hjælp! Markina Karabas drukner!" Kongen stak hovedet ud af vinduet, og da han genkendte katten, som så ofte havde bragt ham vildt, gav han sine folk befaling til hurtigst muligt at komme markien af Karabas til hjælp. Mens han nu hjalp den stakkels marki op ad vandet, nærmede katten sig kongens vogn og fortalte, at alt dens herres tøj, som var gemt under en stor sten, var blevet stjålet af nogle tyveknægte, mens dens herre badede og kongen befalede straks sine tjenere, at de skulle gå op i hans klædekammer og hente en af hans allersmukkeste dragter til hermarkien af karabas. Siden talte kongen meget venligt med markien, og da de smukke klæder, denne havde fået på, fremhævede hans velskabte person, behagede han i høj grad kongens datter, og han behøvede kun at sende hende nogle meget beundrende øjekast, for at hun skulle blive ganske forelsket i ham. Kongen ville have at markien skulle sætte sig op i vognen og gøre køreturen med. Katten var henrygt over, at dens planer begyndte at lykkes. Den løb i forvejen, og da den kom til en eng, hvor nogle folk gik og slog græs, sagde den til dem, "Hør I godt folk, som går her og slår græs, hvis I ikke siger til kongen, at denne eng tilhører markien af Karabas, skal I blive hugget i stumper og stykker, så små som til kødfars. Kongen undlod ikke at spørge folkene, hvis eng de slog, Den tilhører Markina Karabas, sagde de alle, til de var blevet bange for kattens trussel. Der har de et smukt stykke jord, sagde kongen til Markin. Ja, deres majestæt, svarede Markin. Det er en eng, som hvert år giver en mængde græs. Katten løb hele tiden i forvejen, og da den kom til nogle folk, der høstede, sagde den til dem. Hør I godt folk, som går her og høster, der som I ikke siger til kongen, at alle disse store kornmarker tilhører markien af Karabas, skal I alle blive hugget i så små stumper og stykker som kødfars? Et øjeblik efter kom kongen forbi, og han ville straks have at vide, hvem alle de kornmarker tilhørte. De tilhører markien af Karabas, svarede høstkalene, og kongen glædede sig lige så meget over at høre det som markien selv. Katten løb stadig i forvejen og sagde det samme til alle dem, den mødte, og kongen var ganske forbavset over alt det, markien af Karabas ejede. Endelig kom kongen til et smukt slot, hvis ejer var en menneskeædder og troldmand. Han var uhyre rig, til alle de jorder, kongen var kommet forbi, tilhørte ham. Katten forhørte sig først om, hvad denne menneskeædder kunne gøre, og lod sig derpå melde hos ham med de ord, at den nødige ville komme så nær forbi hans slot, uden at have den ære at hilse på ham. Menneskeæderen modtog den så høfligt, som en menneskeæder nu engang kan gøre det, og bad den sætte sig ned. Man har fortalt mig, sagde katten, at de har den evne at kunne skabe dem om til alle mulige dyr, at de for eksempel kan skabe dem om til en løve eller en elefant. Det er, hvad jeg kan, svarede menneskeæderen groft og jeg skal straks vise det ved at gøre mig til en løve. Katten blev så forfærdet ved pludselig at se en løve for sig, at den styrtede op i tagranden, ikke uden meget besvær og fare for sit liv. De støvlerne egnede sig kun dårligt til at spasere langs med tagskægget. Da katten lidt efter så, at menneskeæderen havde taget sin egen skikkelse på igen, stedt den ned fra taget og tilstod, at den var blevet meget bange. Man har fortalt mig, og det kan jeg nu ikke tro at de også kan omskabe den til et ganske lille dyr, som for eksempel en rotte eller en mus. Men det må da være ganske umuligt. Umuligt, råbte menneskederen Nu skal de få at se. Og dermed skabte han sig om til en mus, der gav sig til at løbe hen over gulvet. Ikke så snart fik katten øje på den, før den kastede sig over den og åd den. I kom kongen kørende, og da han så menneskederen smukke slot, forlangte han at komme ind da katten hørte lyden af vognen, der netop kørte over Vindebroen, løb den ned for at tage imod kongen og sagde, må jeg byde deres majestæt velkommen i markien af Carabazes slot? Var min kære marki, udbrød kongen, tilhører også dette slot dem. Man kan jo næppe tænke sig noget smukkere end denne slotsgårdens omgivelser. Markin rakte den unge prinsesse hånden og fulgte efter kongen, og de trådte ind i en stor sal, hvor der var anrettet et prægtigt festmåltid. Så menneskederen havde tiltænkt sine venner. De skulle netop komme den dag, men vågede nu ikke at træde ind, da de hørte, at kongen var til stede. Kongen var henrygt over markien af Karabazs mange udmærkede egenskaber, og hans datter ikke mindre. Og da han nu så, hvor rig markien var, sagde han til ham, efter at de havde drukket en 5-6 glas, Det kommer an på dem her marki, om de vil være min svigersøn. Magien bøjede sig dybt for kongen og modtog den ære, som han tiltænkte ham. Samme dag ægtede han prinsessen. Katten blev fornem herre og løb fra nu af kun efter mus, når det morede den. Tak fordi du lyttede med. Hvis du vil vide mere om brødrene Grim... Charles Beroux eller Aesop kan du læse mere på forlæst.dk. Her kan du også skrive til mig, hvis du har kommentarer til afsnittet eller forslag til, at vi skal læse i fremtiden. På genhør.